0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Para quem nos acompanha, já sabe que eu sou a Silvia Curada, sua host desse programa, que hoje traz mais um episódio sobre a nossa série de liderança feminina. O mundo jurídico é o pano de fundo da nova série do Disney Plus Mulher Hulk, Defensora de Heróis, que conta a história de uma advogada de 30 e poucos anos com 2 metros de altura, musculosa e verde, que se vê diante de diversos dilemas bem-humorados do nosso dia a dia. E como em muitas situações temos que ser super-heroínas, eu reuni aqui um time de super advogadas para conversar não apenas sobre os desafios, mas sobre as maiores fortalezas das mulheres no mundo do direito. Então, deixa eu te apresentar aqui quem está na mesa de hoje comigo. Ela é uma das nossas líderes do contencioso, especialista em direito do consumidor e focada em gestão jurídica. Ela também comanda a nossa célula de PROCON. Eu estou falando da multitarefa Gabriela
0: Gomes. Seja muito bem-vinda ao podcast, Gabriela. Oi, Silvia. Oi, meninas. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente falar de um assunto que é, já virou nosso cartão de visita, né, Sil? Falar das nossas, das nossas fortalezas aqui como advogadas mulheres.
1: A minha segunda convidada de hoje está estreando aqui no podcast. Ela é uma advogada com especialização em direito empresarial e expertise em contencioso civil e do consumidor, com destaque para experiência em atuação de empresas do setor bancário, entretenimento... Transporte Intermodal e Telecomunicações. Seja muito bem-vinda ao programa, Amanda Almeida. Obrigada,
2: Sil. Oi, meninas. Finalmente estreando aqui, né? Mesmo depois de tanto tempo de PG. Vamos... Estou ansiosa aqui pela conversa.
1: E fechando a nossa mesa de hoje, a gente tem uma convidada especial. Ela é uma advogada especialista em direito corporativo e há muitos anos atua como advogada do mundo do entretenimento. Hoje ela ocupa o cargo de gerente jurídica da Disney Brasil. Seja muito bem-vinda ao podcast, Isabelle Mancini. Oi, meninas, tudo bem? Muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês para conversar e muito ansiosa para o nosso bate-papo. Bom, que bom receber vocês aqui. Obrigada por receber a gente. Para quem está vendo a gente pelo YouTube, já viu que a gente está num cenário também diferente. A gente está aqui gravando direto da Disney. É, e para falar de, de coisas, de um tema, além da técnica jurídica, né? mas que com certeza vai fazer muitas mulheres se identificarem com a gente nesse momento. A mulher Hulk é uma personagem criada em 1980, e seus dilemas e contradições seguem muito atuais. Ela é uma super-heroína que apesar dos superpoderes, quer viver uma vida simples e cheia de romances e amizades. No fundo, toda mulher desenvolve superpoderes das multitarefas, mas também gosta de ser apenas quem ela é, vocês concordam?
0: Sim, acho que Acho que é meio que unânime aqui, né, meninas? Que, é, que a gente concorda com isso. É, e a que ela tem um... Ela tem um poder, assim, de despertar na gente essa coisa de... Poxa, ela é uma mulher, dois metros de altura, muito mais forte que os homens. E, no fundo, no fundo, ela só quer ter alguém para passar o dia. A gente percebe ali no... Ela traz um aplicativo de relacionamento querendo que ela seja vista como né a Jennifer Walters, não como a mulher Hulk. E ela se pega nessa nesse dilema, que é o dilema que a gente vive no nosso dia a dia. Né? Essa, essa coisa da, de ser a, a, a mulher advogada, a mulher que toma decisões, que eu acho que aqui nessa mesa a gente tem mulheres muito fortes, com com profissões que a gente tem que tomar da, é, tomada de decisão o dia inteiro. E, no final do dia, a gente só quer ser a gente mesmo, né? A gente quer ir para academia, a gente quer estar em casa com os filhos, os sobrinhos. Acho que tem muito essa pegada aqui do nosso dia a dia, sim, Sil.
2: É, eu concordo. Eu acho que, desde que, desde que houve a criação né, da série ali nos HQs, eu ainda não, eu não li a gente. É, não sou da, dessa turma embora eu ame a Marvel. Eu sou mais do time dos filmes, não. Não, é do quadrinho. não sou tanto dos quadrinhos assim, então não vou entrar muito no mérito. Mas é, num contexto histórico a gente sabe que desde que houve a criação da personagem em si a gente já vivenciou muitas evoluções, né? Tanto em relação a direitos adquiridos por nós dentro da sociedade, mais espaço, né? É, dentro do cenário político, mas tem muita coisa mais para conquistar. E a gente acaba é, é, entrando numa, é, é, num conflito que a gente não percebe, na verdade, né? Que é o de assumir uma bagagem enorme de, de tarefas, de responsabilidades. E, quando a gente se dá conta, a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo e dando conta de... É, tentando, né? dar conta e abraçar tudo aquilo que a gente pode. Então, eu acho que a série também traz esse cenário para a gente, é, de uma mulher que se divide ali. É, é até uma coisa é, é engraçada, né? Que você faz esse paralelo do que esperam da gente, né? Que a gente seja super em tudo. Então, e o quanto isso é cansativo, né? Cansa, exatamente. Então, e, Só que a gente também tem as nossas inseguranças, tem. a gente está aqui para falar, obviamente, né, dos nossos pontos fortes, que sem dúvida são muito maiores, mas a gente, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. A gente quer poder ser a gente mesma, a gente quer poder se sentir confortável é, com a pele que a gente tem sem ter que ser forte o tempo todo também, né? E é isso que eu acho que ela busca bastante ali na, na série. É, eu acho que a
3: gente tem o costume de dizer que a mulher é multitarefas e é, eu acho que vai, vai muito além só dessa capacidade de assumir várias é, responsabilidades ao mesmo tempo, né? Hoje, a mulher é, ela enfrenta alguns desafios que não são necessariamente vivenciados pelos homens. Então, é, a gente tem uma, uma carga, é, tanto emocional quanto profissional, que é superior por diversos motivos. Hoje, apesar da gente ter, né, a gente ocupar é, um espaço maior na população quando a gente compara com os homens, que hoje a gente ocupa 51,1% da população brasileira, segundo dados do IBGE divulgados esse ano. É, eu acho que a gente até consegue fazer um paralelo com logo o primeiro episódio é, da Mulher hulk quando ela está ensaiando ali um, é, umas... É,
0: Aprendendo os truques mesmo, né?
3: É, é não, antes disso até, ela está é, estudando ali as razões finais que ela vai apresentar numa audiência.
0: Ah,
3: sim! E aí ela está lá super né, dedicada junto com a assistente dela, e aí o advogado, é, colega dela de equipe, ela termina de falar e ele fala olha, eu acho que eles vão aceitar melhor se vier de mim, em vez de você. Ah,
0: isso a gente escuta com, é, inglês, a... né? com pouca né? frequência.
3: É. E, é, e aí, assim, no dia a dia, é, muitas mulheres têm as suas capacidades e as suas habilidades questionadas, é, o que faz com que elas tenham que apresentar algum diferencial. né? Então, eu acho que a gente não é multitarefas, porque, nossa, é mulher natural. é natural a mulher ser multitarefas. Eu acho que ela é... É uma necessidade ser multitarefas, né? Porque... Um outro dado que eu queria trazer é que, hoje, a, a mulher tem, fora né, a carga de trabalho, a carga em casa é o dobro do que a que o homem assume, também, segundo dados do IBGE, esses de 2019. Então, fora tudo que a gente tem que fazer, que os homens também fazem, ainda hoje a gente tem é, esse, é, esse papel em casa, que aos poucos a gente vê que tá. Essa dificuldade de equilibrar, né? É. é. Mas, Lisa, sabe,
0: um, sabe uma coisa que é muito interessante, e isso num papo de amigas, assim, é, é muito normal a gente falar, quando a gente percebe. A gente tá numa fase, uma faixa etária, que nossos amigos todos estão tendo filhos e tal. E aí, quando você percebe que um pai cuidou um pouco mais da criança, então, ah, ele, ele levou a criança para dormir, ou ele. Aí você. Qual que, qual que é a nossa primeira reação? Poxa, que paizão! Né? Nossa, que paizão. Ninguém fala, poxa, que mulherzona, né? Que mãezona que levou uhum. pra dormir, que deu pra mamar, que fez a rotar, que trocou a fralda. É. Então a gente, a gente se acostumou com esse papel, porque a gente foi adaptando. Outra coisa que a gente fala com muita frequência. Ah, é... e seu marido te ajuda em casa. Ah, ele me ajuda! Me ajuda, Não, ajuda. Cara, é. é. o papel dele. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né, Sil? Hum. E, e de outros podcasts a gente sempre traz essa coisa de que. O homem tem. A, a gente assume muito mais papel do que o homem. E um negócio que eu acho absurdo, assim, na Chihuk, é. ela mostra a fortaleza da mulher. Não, porque a gente fala muito nessas coisas de, poxa, a mulher a sofre muito mais preconceito. Isso a gente sofre mesmo. É uma coisa que a gente está. Acho que a gente está criando uma casca dura para isso, né? E, e uma coisa que eu acho muito legal da Xihuq é quando ela começa a aprender as coisas que o Hulk, né, que o Bruce um livro gigante pra ela. Tá aqui, ó. Anos de estudo. Você vai aprender a usar a força. E ela aprende assim, em cinco minutos. Uhum. Porque a gente tem muita habilidade. A gente é multitarefas, como você disse agora, né? Eu sou a mãe, sou a advogada, sou a dona de casa, sou a amiga. É, eu tenho a sensação, Gabi,
2: assim, aproveitando esse gancho, é, que a gente tem uma inteligência emocional naturalmente desenvolvida, muito mais aguçada já, assim, é, é algo que é uma luta de todo mundo, eu é, procuro aprimorar isso no dia a dia, porque, obviamente, a gente não está é, imune, né, de, de ter essas fragilidades e tudo mais, mas a gente, normalmente, a gente já, já vem com uma inteligência emocional, com uma maturidade um pouco maior. E aí fica também essa, essa questão que a Isa trouxe, né, porque será que isso é mesmo natural, nosso, genético, ou é algo que a gente vem sendo ensinado, e assim, e até que ponto também isso tem a, a os pontos negativos, mas também tem muita coisa que a gente usa a nosso favor nisso. Né? nessas cobranças, nessas exigências que fazem a gente estar tá à frente, a gente ter que estar tá à frente, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a autocobrança, cobrança é, o nível que a gente deixa isso pressionar a gente, mas acho que isso também deixa a gente mais à frente em muita coisa, sabe? Impulsiona mais para abrir mais frentes, assim. E eu acho que tem a ver com isso. A hora que ela pega lá o, o, o ele vai passar tudo para ela, fala ah, e quando ir, ele né? vai fala, fazer o um poder já da. Aqui, né? Ele vai
0: bater a mão. Ah, é, é demais é. para mim isso. Esse, esse... já
2: fala, não, eu já dominei, né? E ele não é que você precisa aprender a lidar, né? Porque a grande questão do Hulk era o nível dele. A carga emocional, peso. Isso, aquela coisa, né?
0: E raiva. ela já trouxe aquilo ali, dominou e... Porque, para gente, é o nosso dia a dia controlar a nossa raiva, né? A gente controla a raiva diariamente.
1: É, eu já eu tenho ouvido alguns historiadores e antropólogos falando de que a mulher tem essa habilidade de lidar melhor com a pressão porque a gente é cobrada desde que a gente nasce. Uhum. Então, a nossa mãe fala assim, você tem que guardar, você tem que limpar, tem que você forte. tem que arrumar, você tem que ser forte... E essa cobrança do multitarefa no homem, ela não existe. Hum. Né? Quem tem irmão homem percebe, e às vezes não é nem por mal da mãe, mas é por uma coisa natural. É
0: histórico, né? É
1: histórico, é uma cultura que vai levar um tempo para a gente achar o equilíbrio entre.
0: É que se a gente for pensar é... um tempo atrás, o homem o homem deveria ser o provedor da casa, então ele tinha que trabalhar e a mulher tinha que cuidar da casa da criança. Só que daí a gente pensa, para os nossos bisavós, ok, né? Agora, pra, daqui para frente, a gente tem que criar pessoa, a gente tem que criar as crianças de uma forma diferente, né? Eu costumo brincar que se meu filho vier um menino, ele vai ser o mais feminista possível, porque... A gente tem que ensinar as crianças desde cedo, que é, que é o que você estava ah. falando agora, né, Amanda? A gente, desde criança, já tem essa coisa, de já, já vem no, nossa, no nosso cérebro ali de que uhum. eu tenho que dar conta, eu tenho que dar é, conta. E
2: você sabe o que é interessante também desse ponto? Porque tem, a coisa também tem uma outra ótica, porque eu acho que um ser humano funcional, ele só vai obter vantagem para ele mesmo. Então, Sim. essa coisa da gente cobrar, é, hoje em dia, né da gente ter essa posição de não... O homem em casa, ele não está ajudando, ele está fazendo o papel dele, porque ele vive ali, porque é, a gente é sócio de vida. Então, se um não contribuir com o outro, a, 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 a empresa né, não anda. Não vai para frente. É, mas você fazer isso pelo seu filho, enquanto ele é, ele é criança, você está ajudando ninguém mais, ninguém menos do que ele. Ele mesmo, exatamente. Do que ele mesmo. Não é só pensar, é pensar também. A sororidade, é pensar na mulher que um dia na mulher ou não também né que a gente está colocando um cenário aqui né? Binário, né isso mas enfim a pessoa que ele for as pessoas com quem eles for se relacionar ao longo da vida vão ter vantagem nisso sim mas a vantagem de um ser humano que tem autonomia que é independente para tudo na vida é infinitamente maior então eu acho que que esse ponto é, é bem interessante aqui
1: é, essa, você tocou numa questão que eu ia trazer na minha próximo <risos> questionamento aqui para vocês Que é exatamente essa questão das habilidades Que a gente estava falando Que quando ela começa a entender os poderes Ela tem um aprendizado muito mais rápido E quando a gente olha para as crianças A gente percebe que as meninas Muitas vezes desenvolvem um, um senso de responsabilidade de, de crescimento Mais rápido do que o dos meninos Não só de aprendizado na escola Mas mais rápido é, como é que vocês... E, de fato, vocês acham mesmo que a gente aprende mais rápido? Sem dúvida. <risos> é, eu acho que vai
3: bem em linha com aquilo que eu comentei, que a gente tem uma, é uma necessidade a gente aprender mais rápido, Isso. né? Então, eu acho que não é nenhuma questão de desenvoltura, né, de ah, mulheres ou meninas têm essa facilidade. Eu acho que é uma questão de, de é, o ambiente que a gente se encontra ou que as crianças se encontram fazem com, é, faz com que a gente tenha né, essa necessidade de se desenvolver de uma forma diferente. Porque a gente tem outros desafios que não são trazidos, não são presenciados é, pelo, pelos homens né, ou por, todo, por todas as pessoas. E, e eu acho que uma ponte interessante a gente fazer, aquilo que a gente até já começou a conversar, quando o Bruce Banner tá meio que ensinando ela a ser uma mulher Hulk, uma das coisas que eles fazem enquanto eles estão investigando o que pode ter acontecido no acidente, como ela pode lidar com aquilo, é qual é o gatilho que transforma ela numa She-Hulk, né? E aí... É, o gatilho famosíssimo do Bruce Banner é a raiva, uhum. né? E, em um dado momento, em um dos filmes da Marvel, fala, olha, o meu segredo é que eu estou sempre com raiva, eu estou sempre <risos> bravo. Então, é assim que eu controlo o meu Hulk. E uma fala que, para mim, foi muito marcante na, na Jen é quando ela diz que é, ele coloca ela numa situação ali de pressão. Uhum. E ele fala, tenta descobrir qual que é o seu gatilho, se transforma no Hulk, raiva, medo. Aí ela, não, mas isso é o meu arroz com feijão. Mulher, só por existir, <risos> já sente raiva e medo, entendeu? Esse não é meu gatilho. E aí, só quando ela realmente está numa situação de perigo iminente, que ela se transforma é, na mulher Hulk. Então, é, eu acho que até essa questão de qual é o seu, o, o seu gatilho é diferente. né? E, e aí ela também tem essa facilidade, digamos, de se transformar ou não porque ela tem é, essa estabilidade emocional que também toda essa pressão que envolve a vida toda dela, né? E das mulheres, no geral, exige daquela situação. Então, ele fica até chocado, né? Tipo, como que você consegue se transformar em Hulk ou não? E eu tenho que fazer mega mil fórmulas com o Tony Stark, a gente aqui estudando por anos.
2: Uhum.
3: E é, eu acho que isso tem, tem muito a ver, sabe? Aí, com, é, em um dado momento, com os exercícios que eles vão praticando juntos... É, ela aprende a controlar essas habilidades, ela se transforma quando ela quer e ela tem um controle melhor dos poderes dela. E, é, por trás disso tudo, tem aquilo que eu já é, falei, essa necessidade de dominar e controlar as coisas é, para poder ter uma vida normal que o, o homem tem, que o Bruce tem. Né? Então, aquela vida normal que, que ele adquiriu depois de anos sendo Hulk ela com uma bagagem emocional anterior conseguiu alcançar numa velocidade muito maior né? uhum.
2: É verdade. Agora você falando a gente começa a surgir né, várias coisas assim na cabeça e a gente falou muito de raiva que o gatilho dele era raiva e tal e assim embora isso não seja é, abordado de uma maneira é, é, clara e mas eu acho que também é uma, uma, uma outra perspectiva que a gente, nós mulheres, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de se posicionar com firmeza em algumas situações, porque as pessoas têm uma tendência de receber a firmeza feminina vinda de uma mulher como raiva ou como que você está sendo brava. E aí você, quando você é mais firme, mais... Você é brava, aí não, ela é brava e, e cria esses estigmas, né? Então eu imagino que também ali, tentando entrar, né, dentro da, da, da personagem de, de, de como uma mulher realmente se sentiria na, nessa situação, também é outro estigma, né? Que você tem que lidar de, é, as pessoas se assustarem mais ainda com isso vindo de uma mulher do que de um homem, porque nele, ah, ele é forte, ele é é um herói, ele vai definir e nela até tem a cena lá, né? Que ela se transforma porque ela fica brava, que é a única vez que ela realmente fica muito brava e se transforma, que gera aquele aquele pânico todo, aquela coisa de, de né, e começam a falar que ela tá surtada e tudo mais. Então, eu trouxe isso. Eu acho muito interessante, porque, provavelmente, a gente está lidando com mulheres bem fortes aqui. Em alguma oportunidade da vida, alguém falou ai, nossa, mas ela é brava, né? Está irritada. É, <risos> é,
1: sabe? Ai, tá de TPM. É, e e é só, momentos. às vezes, porque você fala um não ou coloca
2: um limite ali que, para você, é o um necessário em alguma situação, né? Então... Até pela questão da aceitação, né?
0: De Sim. você ser aceita... Você né? falar mais grosso, Sim. né? Pra... É firme, já dizendo, é... Simplesmente, ser, simplesmente ser
2: firme. E, para o homem, isso é forte, né? Isso é ser forte, isso é, é ser assertivo, né? É... Uma mulher, quando ela é mais assertiva para falar, isso nem sempre é interpretado é, da maneira que a gente gostaria. Ah, não sabe né? o que
0: está dizendo. É. É. Sabe o que eu acho que é um negócio muito legal para a gente fazer uma analogia? É pensar... A Silvia trouxe para a gente um dado que a Mulher ela foi criada em 1980. Uhum. Né? A gente está falando agora de 2023. Ou, oh, 22 ainda. Falta pouco. 2023 uhum. é logo. E imagina lá, em 1980, nos quadrinhos, em que pouquíssimas personagens mulheres à época, né? que eu ainda acho que são poucas as personagens mulheres. Uhum. De Super-heroínas. Super-heroínas, exatamente. É. E, principalmente, uma fora dos padrões. Né? Vale a sua então, e E você pensar que, cara... Como é que será que foi a aceitação da galera lá nesse período, né? Em 1980, com o machismo muito mais aflorado ali no dia a dia do, do, Sim, é uma da sociedade, é uma... né? Sim. Acho que é um paradigma muito legal para a gente fazer e pensar que a aceitação dela hoje, como ela tem sido? Eu acho que ela está... Quando você conversa com as pessoas, a gente estava falando até antes de, de a gente começar, a estava no bate-papo inicial, perguntei até para Isa sobre o nível da audiência que teve a Chihook. E a gente percebe que a audiência ela foi muito maior, acho que teve um número bem esperado pela Disney+, Plus uhum. principalmente porque a gente começou a se identificar, né? Ela é engraçada, é uma série que você se leve. identifica, é uma série leve, não é uma coisa pesada de uma mulher grande, verde, batendo em todo mundo. Não, ela é advogada, ela vai atrás, ela tem que, por mais adversário que seja, um, né? por mais inimigo que seja, ela... ela... O abominável, por exemplo, ela tem que defender o cara, ela ela exerce a profissão, ela não deixa de lado, então...
3: É, e um paralelo que a série faz muito bem é justamente quando o, o Bruce fala para ela, não, você agora é Hulk, tá? É isso, acabou, você não vai mais voltar para o é trabalho. Isso. Ela, que não vou pro voltar para o trabalho, <risos> entendeu? É óbvio que eu vou voltar para o trabalho, vou fazer as duas coisas e no começo ela não, né, ela teve essa resistência de é, se assumir como uma Hulk, ela rejeitou isso no o começo
0: nome
3: ela é, né? rejeitou o nome rejeitou aquelas características que ela tinha no começo tanto que ela queria que ele descobrisse uma forma de tirar aquilo dela e aí depois com o tempo ela começou a aceitar isso e, e é, equilibrar é, essa nova característica na vida dela né então eu acho que também é uma coisa que a gente faz muito. A gente O tempo todo está sendo bombardeado com um monte de adversidades e coisas que vão acontecendo. E a gente tem que ir se mutando. né? A gente vai se adaptando. E é, para o Bruce... É, agora eu sou Hulk, entendeu? Acabou, é isso. Não
0: consigo fazer duas é, coisas. E ela, não, senhor, eu
3: tô numa... Eu tô num, é, acabei de... É, sabe, tô num patamar bacana no trabalho que eu conquistei, demorei muito tempo para conquistar. tô finalmente feliz no trabalho. E agora eu vou ser só Hulk? Não, senhor, não senhor, entendeu?
2: O que eu quiser. E, eu, e esse ponto de vista também a gente conversou até previamente, que eu acho muito interessante é, colocar, é, é, dar essa leitura, sabe? Porque ela tinha. Toda força como ele poderia ter ficado né, nesse nessa esfera mais só da, da super-heroína, da força, e tem muita coisa para render nisso, assim como a gente vê no universo Marvel, mas trouxe mais uma vez a questão é, multifacetária da mulher, né? Porque, no começo, ela não quer aquilo, ela quer é, con continuar levando a vida dela utilizando o, o, o intelecto, né uhum. a, a questão de ser uma advogada, e, de repente, ela olha e fala, olha, isso aqui também é um plus, né? é algo que, que eu vou abraçar também Fazer e, esse limão e, uma limonada exatamente, mesmo exatamente né? exatamente então é bem é bem legal mesmo essa essa abordagem também fica na, na pergunta da, da Sil antes né da, da, da questão da, da, da do perfil multitarefas de como a gente lida com isso então eu acho que às vezes quando a gente abraça mais cada as nossas características e explora né esses potenciais igual ela fez
1: a gente consegue alcançar coisas maiores assim é, vou trazer um ponto que a Isa trouxe aqui, que é a questão da aceitação dos superpoderes. No começo, ela rejeita aqueles superpoderes, porque ela fala, não, eu não quero, eu quero ser como é que eu já era, né? E até em razão da, da quantidade de críticas e tudo mais, vocês já deixaram algum superpoder em razão das críticas?
3: Eu não, eu, eu não digo que eu podei nenhuma a, habilidade ou assim, superpoder que a gente pode chamar dessa forma, mas com certeza tem um certo grau ali de é, controle ou que você a, acaba se repreendendo de certa forma com, é, pensando em como o, o ambiente externo vai se comportar se você se soltar só, uhum. né? Então, a gente tem, por exemplo, quando ela estava né, fazendo a, 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 as alegações finais ali naquela audiência que era super importante para ela, ela teve que tomar uma decisão ali na hora de, quando tem a, a vilã entra ali na, na audiência, ela, putz, o que, que será que eu faço, né? Será que eu me comporto como a advogada de Jennifer Walters ou será que eu viro a, a mulher Hulk e, e, e salvo aqui as pessoas? Então, tem... Antes de você tomar qualquer decisão, você tem que pesar as coisas, sabe? Eu acho que a gente não, a gente hoje não consegue trabalhar com uma espontaneidade que a gente gostaria que seria intuitiva, né? A gente tem que pesar várias coisas em um, um milésimo de segundo ali, porque tem pode ter consequência aquilo, sabe? Eu acho que isso vai muito em linha com as suas habilidades, com as suas capacidades. Tem coisas que a gente, às vezes, não quer... É, a gente tem medo de se destacar, a gente não sabe qual vai ser a consequência daquilo, será que eu posso realmente falar o que eu estou pensando ou não. Então, com certeza, já é, houve momentos que eu tive que pensar ali, fazer um, um mais um para ver se eu falava o que eu gostaria de falar ou não. Eu acho que isso em todos os aspectos, né tanto no é, quando você está em ambiente familiar, quando você está no, no trabalho, eu acho que até no trabalho um pouco menos, né porque o trabalho tem... É, essa característica nitidamente mais técnica. Então, você tem é, toda uma argumentação por trás daquilo, né? Tem um, um, um motivo para você estar tá falando aquilo. Só que quando você parte só para a parte emocional, é, é, você pode ser facilmente vista como uma pessoa desequilibrada ou uma pessoa que... Ah, isso daí é um pensamento que não faz o menor sentido. Então, quando você se afasta dessas características de ter um... um, um um fundo técnico porque você está falando aquilo fica mais sensível de repente só por você ser uma mulher então eu acho que tem muitas vezes que a gente se se poda assim ou se podou
1: né uhum. a, acho que no trabalho também às vezes você tem que dar protagonismo para o outro para que alguém para que aquilo que você está querendo a, que aconteça aconteça Sim. você cria todo um arte um uma, um cenário para construir aquela situação para que ela aconteça dando protagonismo para o outro hoje talvez isso seja menos comum uhum. mas isso já foi muito comum né de você falar assim ah, a última palavra tem que ser do chefe ah tá bom então nós vamos construir todo um cenário para o que ele
0: todo o e-mail é, mandar. é mais ou menos isso é né? isso é Sim. que eu acho que foram alguns pontos que a Isa trouxe né dessa questão dela ter que e para mim também é emblemático ela olha para a amiga dela lá, que é a, secret... é a... Não é secretária, ela é assistente. assistente. É assistente dela, a Nick, exato. Ela olha para ela e fala, mas meu sapato é novo. Né? Tipo, eu vou ter que virar mulher ruque é agora, pensa. É. Então, e é bem isso. A, a Isa trouxe muito bem esse ponto de... Às vezes, por ser mulher... É... A gente tem aquele estigma de que, ah, mas vai levar muito para o lado sentimental. Tem, né? A mulher é muito mais sentimental. Se fosse um homem, seria racional. Não, a gente consegue pesar os dois lados. Isso, eu acho que eu acho que até é difícil você trazer a, a sua pergunta quando diz que ela é capciosa porque é difícil você pensar em um momento que isso aconteceu. Isso acontece, acho que, diariamente. E, para gente, acabou sendo... É normal. Naturalizado, né? Então você tem que pensar mil vezes antes de falar, porque se isso vai ter um tom de sentimentalismo, ou se as ou pessoas vão te agressiva. ouvir realmente. Não, e
2: ou de, se você vai parecer, se você agressiva for mais demais. firme, isso já foi uma questão pra mim, já, de, de tentar, ao máximo, ser doce, sabe? E Mas dá. a sua
0: essência é essa? Então, é isso exatamente. que Exatamente. Né? Eu tenho que ah, A gente gira é mulher... e acaba até
2: voltando à primeira pergunta, né? Essa é a sua essência. Você exato. é o que você é de fato, você quer falar super fofinha, ou... e, e às vezes você não falar fofinha quer dizer que você. Você tá é uma sendo... ogra, né? Você é. é. Não, é, você só tá falando de um jeito normal, como qualquer outra pessoa poderia é. falar, né? Se expressar, mas. É. É, eu acho que nesse ponto mais, assim, agora habilidades, assim, eu acho que eu não, não me recordo de ter tido que podar, podar uma, uma habilidade, alguma coisa assim, ou se eu fui, é, de alguma forma, oprimida a isso, eu acho que eu arrumei um jeitinho de, ah. ali, né, pelas, pelas beiradinhas escapar, né, mas acho que é mais essa questão mesmo, né, das abordagens, do jeito de falar ou de como vai ser recebida uma opinião, né, se é um algo que é muito validado ou alguém olha e não tem certeza. Mas acho que a gente está numa evolução em, em relação a isso. Sim, eu enxergo isso, pelo menos o modo que a gente é ouvida, como as pessoas valoram, né, a, a isso vai muito de acordo com, com ambientes também. É, acho que o fato de hoje a gente estar tá numa realidade que nos privilegia em relação a algumas coisas não apaga o fato de a gente saber que tem muitas mulheres que sem dúvidas ainda sem dúvidas ainda passam por aquilo que a Sil falou, né, de ter uma ideia que muitas vezes é, é absorvida por alguma outra pessoa, porque não poderia necessariamente sair de você ou alguma coisa dessa natureza. Não tenho dúvida de que isso acontece. Assim. Não, até
1: para a gente poder construir alguma coisa, você tem que dizer que a última palavra é do outro. Sim. sim. É. Ah, é, vamos pintar a sala. Sei lá, coisa simples. Ou vamos construir uma tese dessa forma. Em vez de você dizer assim, olha, eu acho que o caminho é esse, você vai dizendo assim, olha, você não acha que por aqui
0: seria melhor? Pro outro, é um que que é convencimento. Decisão, o final é mas... dele, quando na verdade foi sua. Ah. Exato, ah. exato.
1: Ah.
3: É, que é aquela, aquele paralelo que a gente fez com o primeiro episódio, que o discurso ali, as alegações finais eram, eram né, foram feitas por ela. E ele não, fala, mas é melhor não, ele. olha, mas se eu falar, vai sair um pouco diferente, eu acho que vai sair melhor, é. e o júri vai, vai aceitar melhor. E ela... Pô, que pena que você pensa assim, né? Então, tchau, obrigada. Pode sair da sala agora. <risos> ah. e, e é isso. Então, é, eu acho que a gente... A série representa de uma forma é, cômica muitas coisas que a gente gostaria de fazer. É,
2: ou que a gente... Mas são coisas é, duras, né? Que a gente é, coisa, é, é, isso, traz de uma forma leve, né? Mas é. coisas que cê, a gente pega, né? É, exatamente. Na hora. A hora da, do registro de, de marca ali, por exemplo, que várias pessoas... Ela é uma advogada renomadíssima. Aí vários caras para ela... Ah, mas você tinha que ter registrado. Porque a, o registro de marca é assim, assim, assim. Porque <risos> se você não registrar antes... E ela olha e dá meio que uma virada é. olho. Gente... Né? Tipo, eu, óbvio que eu sei, é, né? é, sabe? Então, é, é é
1: interessante, né? São coisas comuns aí. Outra coisa que a Chihook a traz, a mulher Hulk traz, é a questão de estar tá fora dos padrões. E ela chega a ser demitida quando ela chama muita atenção ali num julgamento. E, infelizmente, isso não é ainda uma questão só da, da ficção, Certo.
3: É, não, eu acho, assim, eu concordo com isso. Eu acho que a gente ainda tem muitos estigmas, muitos é, muitas coisas para quebrar em termos de estereótipos. Agora falando de forma geral, né, não só estereótipos femininos. Mas eu vejo como um padrão que tem, aos poucos, se quebrado, sabe? É, hoje aqui, por exemplo, é, dando um exemplo concreto, a gente tem aqui no departamento, um departamento que é composto no, no jurídico, 50% por mulheres... É, a nossa head é uma mulher. E hoje é um departamento super equilibrado. Todo mundo trabalha super bem junto. E eu acho que tem muitos é, muitos elementos que com a, a gente vai quebrando, não só no ambiente corporativo, mas na, na, na vida também. Coisas que é, básicas, assim. Vou dar é, uma, uma circunstância da minha vida. Eu sempre fui... É, muito nerd, muito apaixonada por videogame, muito apaixonada por Marvel. É, e sempre foi visto como uma surpresa. Tipo, nossa, mas você joga videogame? Eu, tipo, jogo. Jogo console, jogo PC, jogo jogo de tiro, você jogo é no seu de que... é, <risos> não sei o quê. Sabe? Não, e, e eu sempre fiz as duas coisas, sabe? Uhum. Mas aí, quando você está numa roda de, é, de amigos, por exemplo, às vezes eu saio com os amigos do meu namorado e aí eles estão conversando de um negócio e aí eu vou lá entro num assunto junto e aí todo mundo fica, tipo, ah, mas você joga esse negócio? Jogo. E, tipo, eu acho que... Com... Qual é o problema? É, não, né? e, e eu acho que, com o tempo, isso vai acabar deixando de ser uma surpresa, sabe? É, em, em vários aspectos. Com o tempo, vai deixar de ser uma surpresa que tem um departamento equilibrado, um jurídico equilibrado, né? É, vai deixar de ser de surpresa uma mulher que gosta de jogar videogame. Uh, eu acho que apesar de não estar na velocidade que a gente gostaria, essa quebra, é, eu acho que é uma questão de tempo.
2: Uhum. Entende?
3: Porque com, a, a, tá ficando cada vez mais natural e, e, apesar de todas as dificuldades, as mulheres ainda é, estão cada vez se sentindo um pouco mais confortáveis para se soltarem e para mostrarem Isso. esse lado, né? Porque é aquilo que até a gente comentou, de, às vezes, se podar, né? Podar suas capacidades ou podar suas habilidades, a gente tem muito medo ou teve muito medo de se soltar e mostrar esse lado e hoje a gente tem é, mais
2: flexibilidade para fazer essas coisas algo
3: que a gente não tinha antes
2: uhum. para ocupar espaços né ali também de se sentir à vontade eu acho que isso tem vem muito da questão da educação assim também também vem eu acho que da da, da informação do acesso à informação à medida que ele vai aumentando ali né o quanto a internet globalizou isso e as coisas ficaram um pouco mais acessíveis para todo mundo mas é, eu acho que, que é, é interessante assim porque não é que você não haja interesse de, de um gênero ou de, de alguém por alguma coisa é só que a pessoa nunca abriu aquela janela de que isso aqui também é para mim sabe isso é para quem quiser e uhum. tá tudo bem sabe? É, 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 sempre foi uma coisa um pouco mais restrita assim. E, e meu marido é fã de videogame eu nunca fui tanto assim não, não, ele me chama direto para jogar com ele ali aí eu fico vendo quando ele está jogando online é, tem, entra bastante menina também tem até a gente que trabalhou já já com a gente no escritório estagiária que passou por lá que é mais novinha que gosta de jogar para caramba que fica conversando com a gente tal então é é legal esse é um, um ponto de vista bem interessante da da gente trazer Agora, em relação à, à, à questão da, dos padrões né que ela quebra ali, um, uma coisa que eu achei muito legal foi que ela teve muito receio no começo, e no começo, sem dúvida, é, ela passou pelos maiores desafios ali, né, em relação a essa aceitação é, dela mesma, a aceitação interna e a, e a externa também. Mas, quando ela colocou aquilo na mesa e que é isso mesmo... É, surgiu, e ela se sentiu segura né, em relação àquilo, surgiu uma outra questão. né, Porque esse lado dela, inclusive, passou a ter uma aceitação maior que o outro. <risos> então, é uma virada. Eu acho que isso também é uma mensagem sensacional da série para gente gente. Porque, para não ter medo de, de ser o que você é e, e, e de, de se aceitar do jeito que você é e que nem todo mundo é igual e que nem é legal todo mundo ser tão igual assim. sabe? Cada um do seu do seu jeito, seja na sua aparência, seja no jeito de ser. Então, esse ponto de vista eu achei bem legal, que trouxe um sofrimento ali. Depois, inclusive nos aplicativos de relacionamento, né? Ela Os... passa a
0: ser a <risos>
2: Eles querendo encontrar a Chihook ali. Então, acho Jennifer.
0: É. É, acho que ela mudou, né? O paradigma ali, né? Ela, ela mudou a visão, né? Enquanto ela ficava rejeitando a mulher verde grande e o pessoal querendo que ela fosse. E ela passou a ter esse olhar de das fortalezas que ela podia ter em se tornando uma super-heroína. Acho que é o, talvez seja uma das suas próximas perguntas, com certeza.
1: Não, na verdade, eu ia trazer a questão do, do padrão, que hoje, se você for aos escritórios, às empresas, você vê uma diversidade um pouco maior de padrões, né? principalmente femininos. Mas, há uns anos atrás, e não estou falando de muitos anos atrás, isso não era comum. A gente tinha, sim, é, você para essa profissão não pode ser assim, você para trabalhar no escritório precisa estar sempre de salto alto e maquiada. Uhum. E hoje a gente tem uma flexibilidade maior de, de ver mulheres usando tênis, por que não? Uhum. Né? Os meninos, no casual day, usavam tênis. As mulheres nunca. Não... Jamais. Uhum. Era um salto
0: um pouco mais baixo, né? É, e eu é acho... Que a, gente, a nossa profissão é uma profissão muito antiga, né? A gente ainda pensa... É muito Quando você pensa em um advogado, você ainda pensa ele de terno, gravata, camisa, uma mulher de taier, né? Então, acho que a gente tem quebrado esses... Dress code. É, antigo, né? A gente já não tem mais isso. Não necessariamente, para eu ser uma, uma ótima advogada, eu não posso usar um, uma calça jeans, né? Mas acho que a gente ainda enfrenta uma certa dificuldade quando a gente passa... Uma coisa é o corporativo, né? Uma coisa a gente no dia a dia, no escritório, as coisas estão muito mais maleáveis. Você percebe que advogado não usa mais gravata. As mulheres podem, sim, usar uma roupa mais casual. Não é uma coisa tão... Saia abaixo do joelho, né? A gente tinha aquele estigma de advogada ser... A
2: cor batom. da unha, a cor de Eu lembro que, nossa, nos primeiros estágios ali, tinha isso, recebia você recebia ali. Você recebia um livro, o né? para você po poderia usar... Vermelho
0: jamais. Num... Não, vermelho jamais, então. E, só que eu acho que a gente ainda enfrenta, quando a gente, quando a gente vai fazer uma sustentação oral, quando a gente vai para o tribunal, a gente ainda enfrenta um pouco de resistência desses órgãos, principalmente quando você precisa despachar com um o desembargador, que é aquele cara que a gente estava falando lá de 1980, Exato, né? que era é o cara que ainda gerações, tem... Né? que vem de uma geração quadrada... Em que, se você não estiver bem vestida, você sequer entra no gabinete para você fazer um despacho, né? Então, hum. acho que ainda quebramos muito... Sil, acho que não sei se é essa exatamente a sua pergunta. A gente quebrou muito esse, essa coisa de, de estereótipo. Melhoramos. E eu acho que isso só tende a, a, a evoluir. Mas a gente ainda tem um resquício lá atrás, né? Um pezinho ainda lá atrás que uh -huh. a mulher tem que estar tá com o cabelo, sei lá, solto, escovado, é, né? Exatamente a gente está mudando um pouco desse, dessa visão de... As próprias mulheres negras, né? Eu acho demais. A gente está assumindo o cabelo, gente. Poxa, por que a gente não podia assumir o cabelo enrolado? Que coisa é essa, Que né? coisa... E é lindo, e é lindo né? Lindo. Eu acho lindo. As mulheres negras com cabelo black power assumindo. assim eu fez a transição, ficou com o cabelo enrolado e quando ela chegou com o cabelo enrolado no escritório, a gente falou, cara, que lindo. Para, não alisa mais. Não parece você. É. Acho que a gente tem quebrado e tem evoluído. Eu acho que... A She-Hulk mostrou muito isso também, né? Ela começou a se aceitar... E, e eu acho que ela tem dois pontos ali, né? Ela começou a se aceitar como mulher Hulk. E aí ela já não queria mais ser a Jennifer Walters, né? Ela, porque quando, até no casamento que ela vai da amiga dela lá, ela não queria. Ela queria chegar com aquele vestido tubinho mostrando o corpão isso que ela é tinha agora, né? O estilista de super-heróis fez é. pra
2: ela sob medida. Isso! E é isso, né? E aí, não, e só uma observação que eu eu não não havia par, nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu pensei agora, que é interessante porque assim, é sempre tem esse estigma, né, da profissão do advogado e vestimenta, né, que ah, tem que estar tá de terno, aí tem que usar salto. Eu na, eu tenho muitos amigos que não são da área, então sempre tem esse perfil de que se eu vou para algum lugar happy hour alguma coisa depois do trabalho, primeira, eu tenho que estar tá de social, aí alguma coisa assim. E, e é muito interessante a gente parar para pensar. E será que ó, o meio não perde talentos, às vezes, por conta desses estigmas? Porque tem gente que vai olhar para isso e vai falar nossa, eu odeio, odiaria me ter que me vestir desse jeito. Com certeza. Entende? Então, essa liberdade, ela não é importante, e isso agora nem, nem se atendo só à questão da mulher nisso, mas essa liberdade, ela não é importante só para você... É, que já está se sentir confortável, mas é para você mudar a cara da profissão, porque é, o que a, o que o meio quer é a sua habilidade, né? Não é que precisa, o que, que é necessário é que você desenvolva suas habilidades, entregue suas habilidades e não da sua, né? importa é, 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 para algumas pessoas ainda infelizmente é igual a Gabi falou né a gente ainda lida com desafios mas é legal que isso esteja sendo trabalhado assim
0: é que acho que são pontos né a gente não a gente não trabalha numa empresa a gente não mexe com parte de comunicação marketing e, e é, hum. é muito diferente o nosso mundo mesmo nós somos coxinhas nós somos quadrados né acho que a gente ainda tem essa e não acho ruim porque a nossa profissão requer isso a nossa hum. profissão requer um pouco mais de. Formalidade. Formalidade, Não. punho firme. A gente tem que ter uma boa oratória, a gente tem que ter um bom português, ah, sim, sem né? Acho que, isso ainda, acho que isso ainda requer da nossa profissão. Mas os padrões estão melhorando. E, e você falando, me lembrou muito engraçado. A gente foi almoçar um dia, sexta-feira, e eu tava de tênis. E a gente acaba, né? A gente tenta ser moderninho, mas a gente tem um pezinho Coloca. lá no normal, ah, né? Assim. Tava de tênis, mas tava de camisa, sabe aquela coisa? É. Um contraste, assim, maravilhoso, é, é uma né? A gente tem calça jeans hoje, mas a camisa branca, é, era né? tênis e uma camisa... E a, eu entrei no elevador e uma senhorinha entrou junto comigo. E, e elas gostam de puxar assunto, né? E eu de, fui conversando com a senhorinha. Ela olhou para mim e falou... Você trabalha com TI? <risos> eu falei, não, eu sou advogada. Mas você não tem cara de advogada. É, a, a então, cara, ainda né? tem, né? Tem que ter a cara. Porque eu, te, eu deveria estar de salto alto, eterninho. eterno, uma saia ou uma calça é. social tal. Exatamente. Eu acho que ainda tem um pouco
1: disso. E aí eu vou puxar um outro ponto da Jennifer, que ela ela encontra o espaço dela, né, no mercado defendendo pessoas, né, super heró com superpoderes. Será que a gente ainda precisa estar entre os semelhantes para conquistar um espaço legal?
0: Ah, a gente mudou bastante já, né? Assim, acho que era muito o que a gente estava falando atrás, né? Acho que a gente tem ainda que mostrar muito mais, né? Não, não precisa só advogar para mulher, né? Acho que aí e ela mostra isso também, né? Tanto que no início ela fala, pô, mas eu não, não quero, eu não quero advogar para super-heróis. Eu sou muito mais do que isso, né? E o primeiro caso dela é emblemático é o rival direto do, do, do primo dela. Não. Então ela fala, não, eu não preciso disso. E ela começa a ver que ela pode ser mais do que isso. E a gente, acho que lá atrás tinha aquela coisa de estar na mesa com um monte de homens, você mostrar que você está numa posição que você pode responder de igual, às vezes melhor, né? quero dizer. Mas eu acho que a gente mudou bastante. Eu, hoje, no nosso dia a dia, né, trabalhando em escritório, eu atendo, a gente atende diversos clientes no escritório, eu acho que a gente não tem essa... eu não tenho essa percepção de que eu preciso ter um homem na mesa para a as de decisão comigo. Né? Sutilmente, às vezes, a gente sente Mas é aquela coisa que a gente estava falando há pouco A gente tem que, talvez, falar um pouco mais grosso E bater um pouco mais na mesa para a gente ser ouvida Mas a gente acaba sendo... Não precisa ser o semelhante, sabe? Não precisa ser uma mulher do outro lado para me ouvir E que, muito embora, as mulheres estão dominando todas as áreas né? Então, muitas muita das bom, vezes, mas... é mulher com mulher mesmo Porque é assim é, isso, é, assim. é assim é uma mulher do lado de cá sendo gerente jurídica e é uma mulher do lado de lá a gente vê aqui. Aqui, a gente a Isa é. A Isa é a gerente jurídica do, do, da Disney. Aqui somos mulheres da parte do, do escritório, fazendo gestão também dos processos. Então, acho que está tá comum essa, essa troca de iguais, né, de semelhantes. Mas mesmo quando você vai para a tomada de decisão com homens, acho que a aceitação está sendo um pouco melhor. Talvez seja a minha visão do meu dia a uhum. dia. Não sei se as meninas têm uma visão diferente.
2: Não, eu também no, no dia a dia não, não tenho... É, o time hoje que a gente que a gente tem interno tanto quanto com clientes também acho que tem sido cada vez mais isso mesmo eu acho que o universo jurídico tá tá bem tá bem forte aí com relação à, à representatividade feminina lá dentro e, e, o, e de tomada de decisão mesmo e de de tomar frente então é, não não tenho sentido isso acho que não é algo raro de acontecer né essa, essa questão dessa dificuldade né de impor mais quando você acha uma coisa e quando você está num conflito ali com e fazer que a sua opinião quando você realmente acredita nela e acredita que, que aquele caminho é o melhor é, talvez não seja das tarefas mais fáceis né de se fazer ser ouvida e acreditada e tudo mais, mas, no meu dia a dia, assim, atualmente, a gente, eu estou num, num ambiente mais tranquilo em relação a isso.
0: É, eu acabei eu de sinto. fazer uma busca rápida aqui no Google, só para a gente ter uma ideia. A assim, é... advocacia das mulheres mesmo, gente. A gente tem aqui então, muito mais mulheres né? do que homens. Tem um estudo aqui, acho que do próprio Migalhas, com, com informações da OAB... São 624 mil mulheres contra 615 mil homens inscritos na OAB. Então, somos mulheres. Formando maioria uhum. em tudo, em gente?
3: Hein, gente? É, o, o ser humano, no geral, tem essa tendência de se aproximar de pessoas com quem você se identifica mais, né? Pessoas que ou têm o mesmo posicionamento político ou os mesmos ideais. E isso, com certeza, a gente é, costuma levar para o trabalho também. A gente, óbvio, tem mais facilidade facilidade de trabalhar com certas pessoas do que outras, mas eu acho que o gênero não é mais um ponto preponderante, é, preponderante de você se identificar com, a, com uhum. a pessoa. Então, só porque ela é mulher, não significa que eu vou me dar super bem com ela no trabalho. A mesma coisa os homens. né? Tem homens que trabalham melhor com outros homens que têm características parecidas, os dois são organizados, então, pô, eles se identificam, porque os dois são ali, noiados da organização. Eu amo Excel, então, uma pessoa que gosta de Excel vai se identificar comigo e a gente vai conseguir trabalhar junto, o projeto vai fluir bem. Então, eu acho que, com, com o tempo, é, a gente, apesar de ter, uma de uma forma intuitiva, é, essa questão da gente se aproximar de semelhantes em todos os aspectos, né? Qualquer que seja essa semelhança, a gente também tem é, essa essa habilidade de trabalhar com pessoas que não são semelhantes a gente, que têm uhum. posicionamentos completamente diferentes, trabalham de uma forma completamente diferente. E é, o meu entendimento é que, por exemplo, as, o, o objetivo né, da é, das mulheres, para mim, é, isso é óbvio, não é, é se tornar a maioria, né, não é inverter a situação, é sempre buscar o equilíbrio. E eu acho que isso, é, esse é um ponto muito importante para é, a gente levar em consideração. A gente não quer né, tirar o mérito dos outros ou a gente não quer tomar mais mérito do que a outra pessoa. É só uma questão de equilíbrio mesmo. Isso.
0: Acho que é uma dívida é. histórica também, né, Isa?
2: É. Não, e, e a questão de que o feminismo não é o contrário de machismo, gente. É. É. Eu acho que o ponto é, cirúrgico é esse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
3: Entendi, é só que só
0: é o lugar que Paridade, né? É, exatamente. É,
3: e, e, assim, eu acho que aquilo que a gente estava falando, aquele paralelo breve que eu fiz sobre a, as demandas, a parte laboral de casa, né? Que hoje as mulheres ocupam o dobro, né? tomam o dobro do tempo é, do que os homens, mulheres que trabalham. Né? Então, além do trabalho de oito horas por dia, você também chega em casa e tem uma média aí de mais seis, oito horas de, é, de trabalho em casa. É, eu acho que, com, com o tempo, isso vai se equilibrando. Não acho que o objetivo é um sobrepor o outro, mas é, a gente estipular de uma forma natural... O, eu não, assim não acho que vai ficar 100% igual. E, e, e eu acho que sempre vai ter essa distinção, porque a gente tem é, distinções tanto culturais quanto de gênero, é uma coisa que eu acho que, infelizmente, a gente nunca vai conseguir erradicar, sabe? Uhum. É, ter um tratamento igualitário 100%. Mas eu acho que a gente vai, com o tempo, conseguindo equilibrar e tornando é, é, para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, ou que se vem numa situação um pouco mais de, é, de desvantagem, eu acho que isso com o tempo vai se igualando, sabe? não sei se consegui expressar muito bem o que eu quis dizer.
1: Uhum. Não, mas eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que é isso. A gente talvez nunca seja igual porque nós somos diferentes e está tudo bem ser diferente. Uhum. né Mas eu acho que o que não pode acontecer é uma des desigualdade tão grande, por exemplo, de jornada. Né? Por que, que uma mulher tem que ter uma jornada de oito no trabalho, mais cinco em casa, e o homem só de oito? Uhum. E por que, que as pessoas têm que ser colocadas em caixas
2: de acordo com, com o seu gênero ou o que quer que seja? Ah, não. Então, porque você nasceu mulher, você vai ter mais habilidade com XYZ e não vai ter nisso aqui. A questão do videogame, por exemplo. Nossa, mas você joga videogame... Sabe? Uhum. É, ai, nossa, você não sabe cozinhar. Nossa, você não quer ter filho. Exato. É, são coisas assim. A gente foi colocado em caixinhas ali e a gente vai saindo, né? Aos poucos ali. Você vai entendendo, é, se conhecendo, entendendo o que você quer. Então, eu acho que se a gente alcançar essa, essa questão, sabe? De, de não ter mais essa, esses estigmas de que você, por ser mulher, ai, não cozinha, você não tem que ouvir mais algumas coisas. E também, no, do lado prático, do dia a dia, né, Você a gente encontrar um cenário de maior parceria, independente de quem esteja do seu lado, sabe? Que... De dividir a vida, porque às vezes acontece de um fazer mais do que o outro. E pode ser a mulher e pode ser o homem, mas pode acontecer, por exemplo, eu estou no momento do trabalho que eu estou trabalhando mais. Eu não ter uma pessoa que está esperando que eu chegue para poder fazer o que precisa ser feito se a jornada dessa pessoa de, de trabalho fora terminou antes, sabe? Então, eu acho que isso é um, é um cenário que, que é mais justo né para todo mundo e mais saudável. Porque, quando você constitui uma, uma família, até mesmo... Você pode ou não querer ter filho, mas quem tem... A, a, quando a criança cresce num ambiente mais colaborativo, assim, eu acho que a sociedade ganha com isso. Uhum. Né? Então... É, eu acho que é bem esse ponto que, você,
3: que, que eu tentei trazer e você trouxe com mais propriedade. Eu acho que não é uma questão de... Olha, tem que ser... 12 horas para ela, 12 horas para ele. Não, eu acho que é uma questão de equilíbrio, de tipo, olha, hoje eu estou um pouco sobrecarregado. Você me ajuda? Eu ajudo, claro. E Em todos os aspectos, né? Na família, no trabalho também. Hoje eu tenho é, aqui no, no jurídico o privilégio de trabalhar com pessoas que são super parceiras. É, alguém levantou a mão, começou a levantar a mão ali que está com uma dificuldade, já vem cinco e uhum. fala, não, ó, eu ajudo, eu pego, eu estou com a fila mais tranquila, pode deixar. É, e em casa também. Então, eu acho que é bem essa questão de não necessariamente ter uma situação de igualdade, mas uma situação de equilíbrio. equilíbrio.
1: Uhum. Acho que é bem por aí. E, na opinião de vocês, o que mais o um, um universo, o um mundo da Jennifer Walters tem em comum com o universo de vocês? Eu acho que a gente falou tanto que eu estou achando Tudo. que é difícil...
2: Elencar é, mais alguma é, coisa, mas eu acho que é um conjunto disso, assim, porque é muito difícil uma mulher é, da, da nossa idade, eu acho que todas começamos cedo é, na, na advocacia e tudo mais, já passamos por vários trabalhos e várias situações e times e fatores externos também lidar tanto com juiz, advogados de, de partes contrárias e coisas dessa natureza. Então, acho que todas nós lidamos com situações muito parecidas ali. Igual a gente falou da questão de quando ela está ali com, com o problema do registro de marca da, da, da Titânia, que ela está naquele impasse, né? De não registrou porque não queria muito, mas ali àquela altura ela já queria, mas só tinha esquecido e aí de repente vários homens, inclusive que nem tinham conhecimento Eu jurídico, que aula. ela tinha querendo dar aula para ela de alguma coisa que ela domina, né? Então isso é é muito comum. Não tenho certeza que vocês já passaram por isso em algum momento, Sim. assim, é, ser interrompida em situações, alguém achar que não acontece atualmente comigo, mas eu já vivi isso na carreira, de, de ter uma ideia minha exposta num, numa reunião de time, e, de repente, você vê a sua ideia indo querendo... É outro dono. É, sabe? Querendo ir de outra forma, igual na questão da sustentação. Olha, eu acho que vai ficar melhor se for eu, sabe? Então, essas coisas são parecidas. Ou então
0: você ser parafraseada, né? Que se é eu acho que é uma coisa... Eu até falei em algum outro episódio que... A gente fala e, inevitavelmente, algum homem na mesa tenta falar, explicar o que você acabou de dizer. Ah, sim. Como se você não tivesse sido bem... Como se você não, sido bem, é, como se você não, não foi clara. Mais, assim, claro se você é claro o suficiente, exatamente. Uhum. Ah, não. A, a Amanda quis dizer... Ou te
2: interrompe para fazer isso. Não, que não. Espera é... aí. Você
0: não entendeu. Eu posso falar de novo, né? Porque... Uhum sou eu que tô
2: tendo. A... Ou, ou interrompe, né? O pior cenário é quando te interrompe para tentar te falar o que ele acha que você quer falar, né? Então acho que essas coisas também, mas eu acho que também a questão de, de alcançar um nível, eu posso dizer hoje, né, que a gente passa, obviamente, todo mundo, né? Passa por por to, por dificuldades, é, é em trabalho, seja na vida pessoal, tudo é, é uma questão de momentos né, ali que a gente vai vivenciando. Mas eu acho que a questão da autoconfiança hoje, eu me considero muito mais autoconfiante do que eu já fui. Então, embora ele tenha um, um decurso de tempo um pouco menor né, do que o que a gente... O que passou até agora, né? Vem segunda temporada ainda, né? Tem muita coisa, mas... <risos> a gente já olha aqui para a Isa, né, Isa? Eu não sei de nada. Eu, eu não sei de nada, é. gente. Mas, assim, passou um decurso de tempo menor, mas foi algo tão grande na vida dela que ela cresceu e se desenvolveu muito nesse período. Então, eu me identifico muito ali com aquela coisa daquela insegurança no começo em algumas coisas, embora ela já fosse uma ótima profissional mas para o nível de segurança e autoconfiança que ela está ali, sabe, depois. Então, eu, eu me identifico bastante com essa parte do, dos desafios te, sabe, te fortalecerem, te jogarem para frente, fazer você reconhecer seus pontos fortes. Eu colocaria essas questões, porque, senão, eu falo cinco dias. Não, eu ia, é, eu ia concordar, eu acho que é bem isso, e aí
3: é, em um dado momento, ali na, no último episódio da temporada, o nome do episódio é, é sobre quem Sobre quem é a série, né? Que é, ela quer, depois de um, da, um determinado momento que ela tem, ela já adquiriu essa confiança, ela conhece mais quem ela é como mulher Hulk. É, é a quebra da quarta parede. Uhum. Então, é, no último episódio, isso fica muito claro quando ela não está curtindo muito o, o caminho que o episódio está levando né? e ela só falando, não, peraí, <risos> Essa história é sobre quem? É sobre mim? Então, eu vou ali eu vou decidir eu vou ali, decidi qual que vai não, ser o meu final. O Bruce está aqui. Como ele vai parar aqui? O que é, que vai é fazer? eu estou tentando falar com ele há semanas e ele não me responde. Não, de repente, ele aparece, aparece aqui, quebra o teto e aparece no, no negócio. Então, é, eu acho que a gente consegue traçar essa, essa relação também. E, para mim, isso fica é, muito claro. A, a como ela vai se desenvolvendo ao longo da temporada e ela vai adquirindo mais confiança, vai se conhecendo melhor, tanto como é, Jennifer, como Mulher Hulk. E é, isso faz com que ela também queira tomar rédea da, da série ou tomar rédea de o que vai acontecer com, com aquele... Né, qual vai ser o desfecho? Ela quer escolher o desfecho. E a gente, com, com o tempo, vai ficando cada vez mais confortável com isso, sabe? Uhum.
0: Acho que as meninas trouxeram muito bem esse ponto. E, e toda a evolução da série, acho que ela é muito similar ao, ao nosso, principalmente a nossa profissão. né? Eu comecei também muito nova, acho que todas nós aqui. Com a Mal me formei, já passei na Oab já fui trabalhar num escritório. E eu já comecei a, a mostrar ali que eu tinha interesse em gestão, era uma parte que eu gostava. Logo, eu assumi uma área muito grande e comecei e acho que a Shhruk tem muito isso, né? Ela no começo ela é super tímida, ela ainda não sabe muito bem, ela tem aquela aqueles milhões de dúvidas e de repente ela está
2: é... na sala dançando com a Megan.
0: <risos> ela é uma baita advogada e acho que a gente tem no final das contas a gente tem uma Shhruk dentro da gente, né? Com super poderes, é, o dia a dia enfrentando diversas é, adversidades e conseguindo trazer o equilíbrio acho isso que é muito legal né se o que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia para a nossa profissão então é difícil responder essa pergunta com uma coisa só porque a gente é parece que é, é muito talvez as advogadas tenham curtido muito mais a série porque a gente se assemelha a gente olha a gente entende ali poxa é exatamente assim que as coisas uhum. funcionam e eu acho que é isso sim
1: então com essa resposta eu te agradeço por ter vindo mais uma vez junto aqui comigo, minha parceira dessa série de liderança feminina. Obrigada por ter vindo, por ter feito mais um episódio comigo.
0: Imagina, é muito gostoso. Acho que esse tema é um tema que, que a gente pode ficar dias falando. A gente começa, daqui a pouco a gente está falando de, de outros assuntos que, que envolvem a liderança feminina, o poder da mulher e o, o quanto a gente tem trabalhado nesse período para equalizar, que eu acho que a Isa trouxe um ponto que é, é Acho que foi primordial. É equalizar a, as relações ali. Obrigada. Uhum. Obrigada pela confiança e por ter me chamado mais uma vez aqui. Então, até a próxima, né? Até a próxima. Amanda, que bela estreia. Obrigada por ter vindo, por ter dividido. E
1: para quem tava tímida, foi muito bem. Falei demais, né? E se deixasse, eu acho que eu ficava aqui
2: o resto do dia falando. Foi ótimo, Sil. Obrigada, gente. Foi ótimo estrear falando desse assunto leve, é, legal e de uma coisa que eu gosto bastante, porque eu adoro a Marvel. Inclusive, um beijo para o Demolidor também, que eu amei a participação dele ali. Com todo o respeito ao meu marido, que vai assistir. E é isso, gente. Adorei. E vamos para as próximas agora. né
1: Sem dúvida. Isa, obrigada por ter aberto a sua casa Disney aqui para a gente nos receber, para a gente poder falar um pouco desse universo da advogada envolvendo uma série que foi pico de audiência aí para vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, fiquei muito feliz com a oportunidade de conversar com vocês. Foi o
3: meu primeiro podcast também, mas gostei muito. É, para nós é um prazer enorme falar dessa série. A gente espera que é, isso abra também portas para outros bate-papos. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir a série, eu recomendo muito. Ela está disponível no Disney+. Plus. E é isso, muito obrigada a vocês pelo convite.
0: A
1: gente
0: está esperando a segunda temporada, hein? Ah, é, eu também, é não estou sabendo, não estou <risos> ah, sabendo, gente. <risos>
1: Então, um agradecimento especial a você que ficou com a gente até aqui, até o final dessa nossa conversa. Aproveito para te lembrar também que você pode ser avisado sempre que a gente subir um episódio novo lá no Spotify. Então, vai lá, aciona o sininho. Que vai receber uma notificação na tela do seu celular. Você também pode assistir a gente no YouTube, então, para você ver esse cenário que a gente colocou aqui, com a mulher Hulk aqui no, atrás de mim. Vai lá no YouTube, acessa o canal do PG Advogados, que a gente vai colocar, que esse episódio vai estar disponível lá, né? Se você já não estiver assistindo a gente por lá. E aproveita e segue o PG também nas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá! Oh,